0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur La Com au coin du micro, le podcast qui vous parle de stratégie de communication. Je suis François Galliana, chef de projet chez Insanium. Et
1: je suis Anne Chevalier, agence de communication IOD, expert marketing communication.
0: Et aujourd'hui, on va vous parler de notre quatrième sujet sur le marketing sensoriel qui est la vue.
1: Et à cette fin, on a à nos côtés Valérie Cottreau, fondatrice d'Artefacto. Valérie, bienvenue et bonjour. Bonjour. Ah oui. Bonjour
2: et merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir. L'idée est un peu euh, sur ce podcast, parce que on, je, vais, je, vais, je préfère dire un petit mot à… Euh, Qu'est-ce qui a amené à, à, à t'inviter, hein, Valérie euh, Parce que votre entreprise Artefacto est spécialisée, euh, et tu me corriges si je me trompe, mais surtout ce qui est euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, on va définir à terme ces à terme euh, définitions, enfin ces mots. Mais euh, en fait, on s'est dit, au lieu de... La vue, c'est quelque chose de très commun en, dans le sens où on en a beaucoup parlé. Euh, dans nos podcasts, on parle beaucoup de vidéos, de photos, on a déjà donné beaucoup de conseils, mais euh, en fait, avec ce podcast, on voulait aller plus loin, et notamment sur euh, comment la vue peut être euh, véritablement faire partie d'une expérience plus profonde et plus aboutie euh, en termes de marketing. Et moi, bah. Directement, j'ai pensé euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, Valérie, voilà, <rire> ça a été le raisonnement euh, un peu. Ce que je propose en premier lieu, c'est euh, de peut-être un peu définir ce que c'est justement cette partie, euh, parce qu'il y a quand même une grande confusion, je pense que tu pourrais en témoigner Valérie sur ce, cet aspect là quoi.
2: C'est intéressant, effectivement, euh, ce que tu dis, parce que euh, je, si je reprends finalement la mission de l'entreprise qu'on s'est donnée, euh, notre mission depuis toujours, et ça fait 20 ans que ça dure, euh, c'est d'aider chacun à visualiser et à partager la réalité de ses projets. Effectivement, on a démarré avec de l'image et on a démarré avec du film, avec des choses qui sont aujourd'hui, on va dire, assez simples et accessibles euh, à l'ensemble des, des usagers. Et euh, pour continuer avec euh, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Euh, alors, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est quoi euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion. On parle de réalité virtuelle, hein, en général, quand on est euh, immergé, euh, bien souvent avec un casque, hein, euh, dans un univers complètement 3D. Euh, un exemple très simple, euh, qu'on connaît tous avec nos, avec nos jeunes, c'est euh, l'exemple des jeux vidéo, notamment quand on peut mettre un casque sur ses... Euh, sur ces yeux, mais euh, voilà, le jeu vidéo, c'est de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est complètement 3D. La réalité augmentée, c'est pas tout à fait ça. Et aujourd'hui, on parle aussi de réalité mixte. C'est qu'on va ajouter en fait un élément virtuel dans le réel. Euh, la réalité augmentée, comment ça marche Très souvent, on utilise euh, tablette et smartphone notamment, voire lunettes, mais surtout tablette et smartphone, pour venir ajouter un modèle 3D virtuel dans le réel. Et là, l'objectif, évidemment, pour nous, c'est de faire en sorte que ce modèle 3D puisse s'intégrer complètement dans le réel qu'on filme avec la caméra du smartphone ou de la tablette, par exemple. Ouais. Donc voilà, les deux, la, la différence de, de, de fond, c'est que RV, réalité virtuelle, on est euh, full 3D, euh, RA ou réalité mixte, on est justement en train de mélanger les deux les deux médias, à la fois de la vidéo et, euh, et de la 3D. C'est en ce sens où la RA
1: est presque plus aujourd'hui utilisée en opération marketing com, parce que ça va nous permettre de valoriser un programme immobilier sur, sur une, une, un terrain, ça va nous permettre de valoriser une reconstitution muséale si on est sur un, un lieu historique un peu, un peu effondré. Ça fait presque l'habitude, entre guillemets, de, de le voir, tandis que la RV, est, sauf pour les gamers, j'entends, bien sûr, qui prennent <rire> pour des Jedi dans mon salon, par exemple, perso. Oui. Euh, ça, reste, ça reste quelque chose qui est encore, finalement, j'ai l'impression, moi, peu usité. Est-ce que c'est une oui. fausse
2: impression Alors, c'est vrai, mais j'ai envie de dire que la réalité augmentée, euh, parce que là, on cite des exemples du, du culturel, euh, oui. immobilier... Au niveau des usages, au niveau des professionnels, ça reste aussi quelque chose qui est en train de, de prendre place aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire qu'il y a encore quelques années, ce n'était pas tellement dans les usages, notamment parce qu'on avait des freins techniques donc euh, les enjeux sur la réalité euh, augmentée c'est que ça puisse devenir quelque chose de, aussi de très usité dans, la, dans le domaine industriel euh, nous aujourd'hui on travaille avec des gens qui sont dans la menuiserie industrielle c'est-à-dire pour la pose de fenêtres, de vérandas euh, de garde-corps, de choses comme ça donc c'est quand même très pragmatique et l'idée c'est de leur offrir des outils justement pour montrer ce que ça va donner j'ai une extension de maison euh, avec une véranda, aujourd'hui Aujourd'hui, je peux l'afficher sur le site de mon client. » Euh, comme si elle y était et ça c'est encore des choses qui sont en devenir donc euh, nous on est en pénétration de marché là-dessus mais euh, ça reste quelque chose de très euh, de très, très, très neuf euh, la réalité virtuelle finalement euh, c'est des choses qui ont déjà pris corps euh, sur des très grosses industries mais effectivement c'est resté assez confidentiel euh, et aujourd'hui ce secteur-là explose notamment dans le domaine de la formation euh, pour venir reproduire à l'identique on, on parle de jumeaux numérique pour reproduire à l'identique des situations industrielles qui peuvent être dangereuses et faire en sorte que les apprenants justement ne se mettent pas ne se mettent pas en danger physique.
0: Il y a vraiment une volonté de de donner une expérience avec cette, cette réalité virtuelle et l'ARA de vraiment une, de donner une expérience qui est très proche du réel en allant un peu plus loin en fait si je comprends bien.
2: Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on va essayer de reproduire le plus fidèlement possible des situations qui pourraient se retrouver dans le monde réel euh, en les virtualisant et l'idée, c'est de, 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 de faire en sorte qu'on ne se pose plus la question du réel et du virtuel. C'est effectivement ça l'enjeu euh, et la quête euh, des, des sociétés qui travaillent dans ce domaine-là, c'est de, de faire en sorte de mettre l'usager euh, dans une posture où euh, euh, il est vraiment euh, en immersion euh, dans un contexte qu'il soit euh, réel ou virtuel. Quoi. Donc autant la RA, j'ai
1: l'impression qu'on le voit tout de suite en, en termes d'outils de vente, c'est-à-dire que je vais euh, et effectivement, le, je suis vendeur de véranda, je me retrouve chez un client et je peux lui faire toucher du doigt ce qui va être sa réalité de demain euh, dans son jardin. Euh, par rapport à, à, à de la RV où je vais plus aller sur de, la, de de la formation quand je vous entendais parler j'avais en tête bah, tous ces, ces modules numériques où on voit les on voit les, les pilotes d'avion chasse ou les pilotes de de, de gros paquebots, faire des, faire des tests en réel. Mais quand on préparait les, le podcast, vous nous disiez que ça va plus loin. Vous nous parliez des, am des amis en par exemple
2: Co Complètement. Et c'est vrai que quand on parle des pilotes de, de chasse, euh, moi, ça me fait penser euh, que euh, finalement, ces technos-là viennent souvent de l'armée, à l'origine. C'est souvent ouais. comme ça que ça marche. Et ensuite, elles sont réappropriées euh, dans, dans le domaine industriel. Aujourd'hui, euh, nous, nous avons beaucoup de demandes effectivement pour euh, former à la mise en sécurité et aussi pour pallier, on va dire, le problème des compétences qui peut se perdre dans les, dans les industries parce que ça permet de démultiplier le nombre d'apprenants avec des systèmes complètement, complètement virtualisés. Et oui, nous avons travaillé sur… Sur des formations au désamiantage où, euh, comme on l'expliquait euh, tout à l'heure, l'enjeu, c'est vraiment de reproduire un contexte euh, au plus proche du réel. Ça veut dire que, euh, quand on travaille sur une formation au et bien l'apprenant va devoir déjà, un, s'équiper virtuellement, mais il va devoir s'équiper, euh, mettre ses gants, son masque, euh, tout un tas d'objets de, 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 nécessaires avant de, de, de partir sur son site de désamiantage. Il va monter sur son camion nacelle, il va élever sa nacelle, et je vous assure ouais. que là, on a vraiment une, une présence du, du, du vide qui est réelle. Et d'ailleurs, il peut perdre ses outils par-dessus sa nacelle aussi. Donc, ouais. euh, il faut qu'il soit, qu soit vigilant par rapport, par rapport à ça. Et quand on fait du deuxième en fait, euh, on travaille aussi. Euh, et j'y connais pas grand-chose, hein, euh, mais de ce que j'en ai eu, <rire> on travaille aussi avec la projection d'eau pour éviter euh, que les particules d'amiante éventuellement euh, soient projetées dans, dans l'atmosphère. Et, euh, et quand on est en simulation, et on a un casque et il y a des gouttes d'eau qui tombent sur ce casque. Et c'est très pénible parce que pour l'avoir fait, on a très envie d'essuyer son, <rire> son casque et c'est peu pas possible. Mais, mais voilà, on est vraiment dans un contexte où, euh, où l'apprenant va se retrouver dans une situation extrêmement proche de, de, de la réalité. Et c'est l'objectif, c'est de le mettre dans une, dans, en condition pour que le jour où il va vraiment se retrouver dans ces conditions-là, euh, il puisse finalement faire appel à tout ce qu'il aura appris. Et euh, il y a un point qui est, euh, qui est important aussi côté, euh, côté réalité virtuelle et sur ce type de formation, c'est qu'on est à la fois dans le visuel c'est-à-dire qu'on oublie qu'on est, euh, qu est, euh, qu est immergé dans un espace qui n'existe pas, euh, mais aussi on est dans le faire, c'est-à-dire que la formation, elle se fait euh, avec euh, euh, des manettes, euh, je vais devoir reproduire des actions, je suis, pas, euh, je suis acteur, Donc, euh, et, et c'est ce qui permet de retenir en fait, euh, les différents éléments de la formation, et en ça c'est très important aussi, c'est-à-dire qu'on on, on mêle à la fois le, une formation physique hein, et, euh, et visuelle. Ça, c'est très, très important. Euh, J'avais lu un article
1: de Prospective il y a quelques années où ils expliquaient que l'être humain ne pourra jamais être télétransporté. Alors ça, c'était des conditions physiques et physiologiques que je ne saurais répéter aujourd'hui. Je ne ferai pas les premiers tests dans tous les cas, ça c'est sûr. Oui, non, perso non plus. Et l'idée était de se dire, voilà, quand on voudra se téléporter d'un point A à un point B pour aller passer un week-end au Maldives, on se mettra juste dans un caisson sensoriel où on sera en totale réalité virtuelle et on aura aussi des sensations de chaleur, de sable sous la peau, de, de vent qui viendront, nous, qui viendront nous caresser, les alizés, je pense. Donc en fait, on y est bientôt Uh, fou. <laughs> alors Très, très
2: pragmatique l'exemple que vous nous avez donné. Ça, ça me fait un peu peur moi ce type de. <rire> ça, ça me fait penser je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film des années 70 ou si vous l'avez vu mais ça me fait penser à Soleil Vert vous ne vous souvenez pas de ce, ce film-là <rire> Soleil ouais, alors, je, pense, je pensais plus à
1: la première scène de Valérian où ils sont euh, sur une plage tous les deux je trouvais ça plus sympa que Soleil Vert
0: effectivement
2: <rire> mais, mais, mais c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à reproduire des états du, du, du réel de façon euh, virtuelle je pense qu'il faudra les conserver à bon escient et, et, euh, oui. et, et, dans leur, euh, et dans leur aspect pratique. Mais il est vrai qu'on arrive à faire des choses qui sont… Euh qui sont assez remarquables quand on touche, justement, la, pour que ça fonctionne dans le cadre que vous évoquez, il faut toucher l'ensemble des sens, il faut toucher les cinq sens. Oui. Euh, et, et, et là, effectivement, on pourrait tendre vers ce type d'expérience, mais ça fait aussi partie, effectivement, des axes de recherche. Nous, on a fait un séminaire il y a de ça deux ans, euh, en interne sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et ce point-là a été évoqué, euh, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est euh, OK, réalité augmentée, réalité virtuelle. Est-ce que demain, on va inventer des outils qui euh, toucheront les cinq sens et nous permettront d'avoir une expérience augmentée encore plus euh, à ce niveau-là Il y a un point qui est euh, très essentiel pour nous aussi, c'est-à-dire que, euh, bien sûr, on travaille la vue euh, chez nous, euh, mais pas uniquement, et on s'est rendu compte, et ça fait longtemps, et notamment, euh, je donne un exemple simple au niveau des films, par exemple, le, le, le son est capital. Si le son est mal géré, euh, ça tue l'expérience. Euh, et je dirais qu'en deuxième rang, euh, chez nous, ce qui est extrêmement important, euh, c'est la, la partie euh, présence sonore euh, qualitative. Euh, quand vous vous retrouvez en immersion dans un espace, il faut aussi reproduire les sons euh, de, de ce lieu pour que euh, l'apprenant ait le sentiment d'être vraiment euh, en immersion euh, dans, une, euh, dans une scène euh, réelle. Quoi.
0: Mmh.
2: Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Mmh.
0: C'est quelque chose qu'on voit déjà, qu'on voit un peu aussi hein, dans le domaine de la vidéo plus classique, je veux dire. Mmh. Mais effectivement, le, le design sonore, et là, je ne je, je peux qu'approuver, que c'est d'une importance euh, juste capitale. Ça fait parfois bien la différence. Alors, pour avoir testé quelques-uns quelques de vos outils, euh, c'est vrai que bah, c'est juste capital euh, moi je me rappelle de, 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 de voir des choses euh, notamment pour des éoliennes euh, où on passe au-dessus de la mer bah, si mmh. on ne vend pas la mer on ne s'y croit pas quoi.
2: exactement c'est exactement. essentiel nous on dit en interne hein, euh, on dit c'est 50% du, du, du rendu final hein. c'est euh, on ne peut pas s'extraire de ce contexte-là, sinon ça tue aussi le, le, la partie immersion et la partie, euh, on va dire, euh, on ne peut pas s'approcher du réel si on ne tient pas compte de, de ces éléments-là. Alors certes, on, nous ne sommes pas des spécialistes du son, mais euh, on se soigne tous les jours là-dessus et on, on s'attelle à, à faire en sorte que, euh, euh, enfin on s'attelle à reproduire en tout cas un, un univers sonore au plus proche du réel également. quoi.
1: Bah on avait abordé, c'était le premier sujet de notre série de podcasts podcast sur le marketing sensoriel, c'était Louis effectivement, ouais. on avait traité Bernard là-dessus, euh, euh, chez Prod, qui nous avait effectivement euh, bien souligné toute l'importance de, 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 ce, de cet univers euh, Bien sûr, Alors, sûr, qui était clé, capital dans plein de, plein des, plein d'exploitations. Bah, euh... Complètement, la
2: signature sonore, ne serait-ce qu'en publicité, est juste euh, un truc de dingue parce que c'est ce qu'on retient, ce qu retient dans sa tête euh, sur, de, sur des pubs, hein. Donc, euh... fait des années plus tard. <rire> Exactement, ça reste dans les têtes. Je suis d'accord. <rire> si,
1: euh, si on parle, enfin, voilà, on pense. Euh, Bon, on pense mise en œuvre assez énorme d'un tel projet en termes de, de timing et de phasage, ça se passe comment
2: sur, sur, euh, sur de la formation, effectivement, ce sont euh, bien souvent des projets euh, à façon, c'est-à-dire qu'en fait, on va venir récupérer un besoin client très précis. Euh, soit directement chez l'industriel, euh, euh, mais parfois en fait les, les, les filières se, se, se rapprochent pour produire un, un outil commun. Euh, donc notre premier travail à nous finalement, euh, c'est d'aller à la rencontre euh, du cas d'usage et donc de l'industriel en question pour comprendre. On ne on peut pas faire une bonne formation en réalité virtuelle si on n'a pas compris le métier de notre notre client. Donc il y a, il y a vraiment toute une phase de, de découverte et là. Euh, euh, le chef de projet qui suit euh, ce type de dossier va en immersion euh, chez le client euh, de façon à, à, à consolider avec lui finalement un, un cahier des charges. Euh, que doit faire cette application Sur quoi est-ce qu'elle doit former l'apprenant euh, Quelles sont les phases impératives par lesquelles on doit, on doit passer et, euh, et de ce premier cahier des charges, nous, on va, on, on va finalement traduire ce cahier des charges en spécifications techniques. C'est-à-dire que... Euh, c'est comme si on écrivait dans un autre langage, euh, on, va, on va commencer à traduire ça pour que demain ce soit codé et que ça puisse donner lieu à une application. Donc il y a effectivement des phases préparatoires qui sont longues hein, et assez longues euh, en rédaction de cahier des charges versus spécifications fonctionnelles. C'est souvent un mois, un mois et demi minimum, et ça dépend de la disponibilité du, du client aussi, avant de, de, de commencer à produire la première ligne de code. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est extrêmement important. Et, euh, et on en parlait juste avant, ce qui est aussi extrêmement important, ça va être l'ergonomie applicative, c'est-à-dire comment, comment, quand je suis apprenant, euh, je viens... Euh, actionner telle ou telle fonctionnalité, il faut, il faut se rapprocher le plus possible de quelque chose de naturel. Donc Ça aussi, ça fait partie des enjeux sur lesquels on travaille régulièrement pour euh, réussir à avoir quelque chose qui soit le prolongement de la main qu'on soit dans un univers, on va dire, assez naturel. Et il y a des enjeux assez forts à ce niveau-là euh, pour euh, ne pas mettre de barrières, parce que quand on se retrouve avec des manettes, ben, c'est quand même pas tout à fait la vie vraie. Quoi.
0: Oui, forcément. Oui, vous devez du coup pas mal travailler avec des spécialistes, des gens, enfin outre des euh, gens qui sont dans l'action tous les jours en fait.
2: Alors on travaille avec des spécialistes au niveau des entreprises, effectivement. Mmh. Euh, qui vont nous vulgariser leur, euh, leur métier et ils euh, chargent à nous avec des gens euh, dont c'est la spécialité après en interne de réussir à traduire ça sur le plan de l'ergonomie okay. euh, c'est pas linéaire, hein, on va pas se mentir on fait souvent des allers-retours euh, euh, sur la partie ergonomie pour, pour affiner, en fait le, le cas d'usage et euh, être au plus proche de, de, de ce qui pourrait euh, comment dire, être facile d'utilisation pour un apprenant parce que notre enjeu à nous aussi euh, c'est potentiellement de mettre un, un casque sur la tête de n'importe qui donc euh, oui. on n'est pas avec des spécialistes de l'informatique et c'est ça l'enjeu et c'est ça, ça aussi qui est, qui est passionnant c'est-à-dire que la personne qui va être formée au désamiantage, euh, euh, c'est pas forcément quelqu'un qui est passionné par, euh, euh, par le gaming hein. donc, euh, <rire> donc il faut savoir répondre à ça aussi et, euh, et, et c'est gagné quand on est capable de former euh, quand on est capable de former euh, n'importe qui euh, grâce à des outils extrêmement euh, techniques et extrêmement évolués. Okay. Ça serait aussi intéressant, j'imagine,
1: une application, hein, c'est peut-être une idée à glisser dans le, au, au, ministère, euh, au ministère de l'école, euh, de la scolarité, de se dire, bah, voilà, faire découvrir le métier à tous nos, à tous nos collégiens, ça serait peut-être plus simple de leur faire faire euh, des stages en ré réalité virtuelle qu'en qu réalité réelle. <rires> quand on voit les difficultés
2: pour trouver un stage de troisième, par exemple. J'en ai un qui est concerné aussi cette année, donc…
0: Certains euh... <rires> ont vécu.
2: Non, non, c'est vrai, c'est vrai que c'est… Euh, alors, pour l'éducation, on a déjà, euh, entre guillemets, euh, commencé à… On, on a un enjeu sur… Euh, donc, on a développé une licence qui s'appelle… Euh, qui commercialise en mode ça, ce qui s'appelle Urbacie, et qui donc permet de, de, de visualiser des objets en, en réalité augmentée et une de nos fiertés même si ça c'est pas encore euh, c'est en cours de développement et on peut pas dire que ce soit encore massif mais en tout cas on a eu des échanges avec le ministère de l'éducation là-dessus euh, l'idée c'est quoi euh, c'est justement d'aller euh, comment dire former euh, les jeunes des lycées techniques notamment, à qui on a souvent, euh, enfin, on a souvent relayé au deuxième rang de la formation euh, euh, de façon très injuste, de leur proposer ce type d'outils. Euh, je donne un exemple, on a aujourd'hui des lycées euh, en région Bretagne et pas que, dans le sud de la France également, qui utilisent Urbacy pour faire quoi Pour charger des modèles 3D euh, pour que nos jeunes, avant de faire avec leurs mains, puissent visualiser la finalité de ce qu'ils auront à construire. Euh, et le premier, euh, le premier lycée avec lequel on avait travaillé, d'ailleurs, c'était un lycée en, en, du côté de Toulouse. Euh, et c'était extrêmement intéressant parce que c'était un prof de béton quand même, qui est. A... Des, ouais, des, mais il a détourné l'outil, ouais. franchement, il nous a épaté. Euh, il a détourné l'outil, c'est-à-dire qu'il a dit « moi, je veux utiliser cet outil-là pour mes jeunes parce que je veux les ramener en classe, je veux leur montrer qu'on peut utiliser aujourd'hui des outils hyper technologiques, euh, même dans le cadre de, 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 de formation de cette nature-là. » Et ce qu'il leur a demandé de faire, c'est de modéliser d'abord l'escalier en béton qu'ils allaient devoir construire euh, et ensuite de faire une comparaison entre ce qu'ils auront réalisé et la maquette numérique. Et c'est super bien parce qu'en fait… Euh, ce qu'on leur a demandé, et on lui avait développé une fonctionnalité spécifique euh, pour le cas, c'est que euh, le jeune superposait en fait son modèle numérique à son modèle réel. On a beaucoup ri d'ailleurs parce qu'on voyait bien qu'il y avait des problèmes d'aplomb, parce que le modèle était <rire> tout, tout à fait nickel. Et, et pour le coup, ce, moi, ce qu'il m'a dit, il m'a dit moi, j'ai récupéré 100% de mes, mes jeunes dans ma classe. quoi. Bref, voilà, on leur parle avec leur smartphone. C'est pas interdit d'utiliser son téléphone. Euh, on est dans le numérique, on est dans des outils qu'ils maîtrisent parfaitement. Donc ça, c'est une petite victoire, une petite petite goutte, mais euh, euh, l'idée c'est que ça se poursuive et effectivement. Euh, je pense que nos jeunes en plus ont une facilité d'usage là-dessus euh, qui fait qu'il euh, y, y a un boulevard euh, bien sûr pour la, pour la formation euh, professionnelle et pas que euh,
0: Juste, juste euh, en fait, ce que moi je retiens beaucoup de, 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 de tous les exemples que tu nous donnes actuellement c'est que c'est aussi bien un élément de communication euh, externe, ça on, on connaît un peu plus même si sur la RV, c'est encore plus, un peu plus difficile, mais c'est aussi un, un outil de communication et de marketing interne énormément parce que c'est des, des choses qui vous proposent, alors que ce soit pour la formation, que ce soit pour les écoles, des choses comme ça, c'est vraiment, enfin, vraiment un très bon outil pour, pour communiquer en interne et dire « voilà, aujourd'hui, on ne va pas vous mettre dans des situations dangereuses, on va vous mettre d'abord dans une situation sécurisée » je pense notamment au désavantage oui. et puis après le faire évoluer quoi.
2: Oui, c est, c est effectivement c'est un outil euh, qui est exactement ce que tu décris c'est-à-dire qu'à l'origine c'était plus un outil de com de marketing euh, ou d'outil d'aide à la vente et oui. aujourd'hui qui se déporte vraiment à l'intérieur des entreprises euh, et ce n'est pas juste un outil marketing, c'est aussi un outil de travail euh, et, et, et demain, et c'est déjà le cas aujourd'hui, demain ça va être aussi un outil par exemple sur le chantier euh, et on travaille avec FH dans ce contexte-là euh, pour euh, venir euh, comment dire éviter la non-qualité sur le chantier euh, ça veut dire qu'on va utiliser la réalité augmentée pour comparer le réel et le virtuel et s'assurer avant de couler une branche par exemple que euh, les éléments sont bien positionnés sur le chantier donc on rentre aussi, là, dans une démarche, un, d'économie, mais aussi de développement durable quant à la consommation des matières premières. Quoi. Donc, il euh, y a des enjeux qui sont importants sur le plan technologique parce qu'il y a encore quelques verrous à lever. Mais, mais voilà, on est aussi dans cette démarche-là euh, et on est beaucoup dans cette démarche-là, c'est-à-dire que sur toute la vie du, du, du projet, euh, même bien en amont, on va pouvoir utiliser ce type de technologie.
1: Mmh.
2: Ça veut dire que ce type de technologie devient
1: accessible de plus en plus En termes de coûts, j'entends alors, en termes de... On de, de... parlé oui. des lycées, on sait qu'ils n'ont pas des budgets euh, délirants, donc... Euh...
2: Non, non, mais com complètement, c'est-à-dire que dans, dans, dans notre monde à nous, il y, a, il y a deux possibilités en fait. Il y a, euh, comme je l'expliquais au début, le travail à façon sur une demande de cahier des charges où on va euh, finalement euh, nous faire une expression de besoin très pointue et effectivement, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros parce qu'on va travailler pendant des mois, on parlait du timing, hein. je n'ai parlé que du cahier des charges, mais un projet sur le désamélioration, c'est 4 à 6 mois bien souvent de, de, de travail parce qu'il va y avoir des allers-retours avec le client et potentiellement des ajustements à faire. En parallèle de ça... Euh, nous, on est en train de travailler sur des, sur des produits euh, commercialisés en mode licence. Et là, euh, on n'est plus du tout dans ce, dans ce même univers. C'est-à-dire que quand on utilise une solution comme Urbasi pour euh, venir faire un catalogue augmenté euh, grand public, parce qu'on peut faire ça aussi, euh, on est sur des applications qui démarrent euh, avec une utilisation à 49 euros par mois. Ce n'est pas du tout pareil. Quoi. Donc, <rire> voilà, je donne. Le, c'est une fourche à bœuf, comme avait dit un de mes clients. C'est vraiment, euh, voilà, on a deux types de, on a vraiment deux, deux, deux types de positionnement. Et là, on va plutôt aller chercher de la, de, du volume pour pour financer les développements. C'est une ligne produit, mais ça devient des technologies qui sont accessibles, on va dire très rapidement. On a des architectes qui utilisent Urbasi, on a des gens de la menuiserie industrielle. On a évidemment des gens de la formation aussi euh, parce qu'ils vont pouvoir charger eux-mêmes leur modèle 3D euh, depuis, depuis chez eux. C'est interopérable. C'est quoi ce gros mot Ça veut dire qu'on peut mettre plein de formats de fichiers différents dans l'outil et ça devient temps réel et ça devient en réalité augmenté. Donc, euh, l'idée, c'est ça. Et là, on est vraiment sur, un, euh, on va dire, une vulgarisation de ce type de technologie et tout ça sur des tablettes et, et des smartphones du, du quotidien aujourd'hui. quoi.
0: Et voilà la fin de ce podcast dédié au marketing sensoriel sur la vue. Euh, C'est une fin un peu brutale parce que nous avons eu un petit souci technique et nous en sommes désolés. Euh, mais toutefois, vous n'avez rien manqué, je vous rassure. Euh, après l'intervention de Valérie, nous la remercions et nous la remercions encore euh, pour sa présence sur ce podcast. Ça a été très intéressant, beaucoup d'échanges très constructifs avec beaucoup d'exemples et tout ça. Donc, merci beaucoup, Valérie. Et euh, j'espère qu'on pourra te retrouver sur un autre podcast très, très bientôt pour parler encore un peu plus en profondeur de tous ces sujets. Voilà. Quant à nous, euh, bah, on vous remercie d'être encore là, euh, de nous écouter aussi régulièrement. Et euh, n'hésitez pas à euh, mettre un commentaire, partager, liker euh, la publication. Ça nous aide vraiment beaucoup et ça montre qu'il y a vraiment de l'intérêt pour ce, ce qu'on fait. Voilà, c'est gratuit, ça ne coûte rien, donc euh, n'hésitez donc pas. Merci beaucoup, et puis euh, je vous dis à très bientôt pour, euh, pour un nouveau podcast. A bientôt, ciao